0: Drazí a milí, máte rádi oslavy, rodinné oslavy, zborové oslavy. Chodíte rádi na nějaká setkání z vašeho pracovního kolektivu, na setkání třídy po 10-20 letech. Chodíte rádi na oslavy. Lidé jsou lidé, kteří milují oslavy. Rádi chodí, rádi se setkávají s lidmi, pořád si nacházejí důvody, proč něco oslavit. A jsou lidi, kteří nemusí mít kolem sebe množství lidí a mají radši takový svůj klid a vyhledávají tichá místa. V dnes přečteném textu nenajdeme moc klidného místa. Ale pokud jste introverti, tak ještě neodcházejte. Co se stalo? V Jeruzalémě probíhaly svátky, oslavy, svátky letnic. A lidé ze všech koutů tehdejšího světa se sešli, protože oni milovali svátky, oslavy, slavení. A židé si s tím nedělali velké starosti, kde budou bydlet. Vždycky se tam našel nějaký dobrý člověk, který je ubytoval Oni si nedělali ani velké starosti s tím, co budou jíst. Jeruzalém byl na to tehdy připraveno. Oni měli všechno připraveno, aby přivítali stovky, tisíce lidí. Tak šli slavit, byli rádi spolu. Oni věděli, že k sobě patří a spolu jim bylo dobře. Společná radost je dvojnásobná radost. A svátky letnic byly radostnými svátky. Co se slavilo? Slavilo se, byl to židovský svátek letnic, šavuot, Byl především poděkování za prvotiny sklizně, ale později byl připomínkou zákona, který pán Bůh dal Mojžíšovi na hoře Sinaj. To bylo pro ně něco velkého. To byl opravdu dobrý důvod, aby se šli společně radovat. Protože Boží zákon v Izraeli to bylo něco. To nebyl jak zákonník práce nebo e, nějaké tlusté knihy. Pro ně to byl opravdový život. Na, nich, na, na zákoně e, Mojžíšově stál každý jejich den, od rána do večera. No a židé od nepaměti také se učili zákon, a už kdybychom četli první žalm, tak už tam najdeme slovo o tom, že boží zákon je dobrý, blaze muži, který se neřídí radami své volníků, který nestojí na cestě hříšních, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil hospodinův zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. A teď, co to způsobí? Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas je muž listí, neuvadá, vše, co podnikne, se zdaří. Takže židé měli zákon spojen s tím, že se bude dařit. Když budu dodržovat zákon, bude se mi dařit. Ale to něco dobrého se také stalo suchou literou zákona. A také pro mnoho lidí prostředkem, jak dojít k pánu Bohu. Oni si opravdu mysleli, že mohou být tak dobří, že když splní celý Mojžíšův zákon, tak pán Bůh je přijme. A nebyli to jenom jak starší lidé, kteří tomu věřili. Všichni tomu věřili. I mladí lidé. Máme v Bibli jeden příběh, který dobře znáte určitě. Člověka mladého, který přišel za Ježíšem a v Matoušově Evangeliu v 19. kapitoli se ho ptá mistře co dobrého mám dělat, abych získal věčný život. On mu řekl, proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý. A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání, zákon. Otázal se ho, no a která? Ježíš odpověděl, nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe. A mladík mu řekl, to jsem všechno dodržoval. Řekni, co ještě mi schází. Řekni, co mi schází k dokonalosti a já to udělám. Ten mladý člověk si říká, už mi neschází určitě mnoho, ale možná ještě kousíček schází. Tak mi řekni, co to je, já to udělám a jdu k Bohu. Židé milovali zákon. Ale viděli v zákoně, svého spasitele, zachránce. A právě v této atmosféře oslavy zákona evangelista Lukáš nás bere na jiné místo. Z náměstí do horní místnosti, kde byly zhromáždění učedníci a mnoho dalších lidí, modlili se. Učedníků už bylo zase 12. Jidáše vystřídal Matěj a důvod, který Petr uvedl, proč se tak stalo, je napsáno v té minulé předešlé kapitole skutky 1.22. Musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvých stání. Tak se tam všichni schromáždili v té veliké místnosti, byli spolu, modlili se spolu a pak máme třetí a čtvrtý verš. Najednou se jim ukázali jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se na každém z nich spočinu jeden. Všichni byli naplněni duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. Stalo se tam něco dramatického uprostřed Představte si našich přímluvných modlitev, že by se začalo něco takového dít. Zhruba nás je tady dnes tolik na bohoslužbách, jako asi těch učedníků a těch křesťanů tehda v té horní místnosti, možná dnes trochu víc. A stalo se něco, co má důsledky do dnešního dne. Naplnilo se zaslíbení, které Ježíš dal svým učedníkům. Řekl jim, že jim pošle přímluvce. Řekl jim, že jim pošle ducha pravdy a teď se to stalo. A oni tam byli. Zaslíbení se stalo skutečností. A oni se radovali z toho, že Ježíš nemluvil jenom do větru, ale že, že to zaslíbení se opravdu vyplnilo. A naplnila je obrovská radost a vděčnost a začali slavit. A jakým způsobem? Úplně jiným uh, Já myslím, že to tam bylo trošku živelné, radostné. My máme vždycky na každé bohoslužbě takový program, kterým se snažíme řídit tady na bohoslužbách pro pořádek, abychom věděli, co je první a co je desátý bod. Ale tam vešlo něco jako mimo ten program oficiální bohoslužeb a to se stává, protože duch boží, vane, kdy chce, a jak, chce, jak to Ježíš řekl Nikodémovi. A mně se to nedávno stalo také na jedné svatbě. Jsem mluvil slovo, a najednou jeden dvouletý kluk se rozhodl, že bude mít své kázání uprostřed mého kázání. A to bylo zajímavé. On uměl dva slova. Použil je někdy opravdu trefně, že mi zaglosoval do toho kázání, přitakal, někdy se mnou nesouhlasil, tak to vyznívalo. A, a tak, to, tak to je i někdy s Duchem Božím, že Duch Boží někdy mluví jako mezi, mezi řádky. Že se dotknem. tady máme nějaké body programu, ale člověka se může dotknout, Boží Duch, klidně, když... když když někdo s vámi mluví po bohoslužbách, když někdo se na vás usměje, a to nemáme v programu, usmějme se jeden na druhého, nebo když vám někdo přijde a řekne nějaké nějaké povzbuzení pro váš život. Tak duch svatý působí skrze boží slovo, to věříme, že skrze hlásání božího slova duch boží působí. A duch boží působí ještě úplně třeba i jinak. Nechme, aby působil i na nás. A Když pak slyšíme, že všichni byli naplněni duchem svatým a začali mluvit ve vytržení jinými jazyky, tak trochu zbystříme, říkáme pozor, pozor, tady možná není všechno v pořádku, ale tam, kde je duch boží, tam je všechno v pořádku. Je tam radost a pokoj, lidé se radují z Krista a lidé také po Kristu touží. Někteří křesťané si dar jazyků vzali jako průvodní svědectví toho, že to teď s pánem Bohem mají správně. Ale učedníci zjistili, že jazyky, které jim Duch Boží dal, byly nástrojem krásné, požehnané služby. Nevydávali svědectví o tom, jak dostali dar jazyků. Ale víte, jak pokračuje ten náš text? V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě. A když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a úžasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se. A pak tam máme vyjmenováno patnáct různých etník a nakonec je napsáno, že je lidé slyšeli o čem mluvit. Jedenáctý verš. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích, O velikých skutcích Božích. Evangelium. Všichni je slyšeli mluvit srozumitelnou řečí o velikých skutcích Božích. A poštolové mluvili o Kristu a udělali a viděli v tom veliké věci. Když mluvili o kříži, když mluvili o zmrtvých stání Pána Ježíše Krista, to nebyla jen taková suchá řeč na jedné rovině, taková povinnost musíme splnit, zákon musí být vyřčen. Oni mluvili o něčem, co je živé, co změnilo jejich životy. Mluvili o Kristu, který působil, zachovali si tu velikost boží a mluvili, že ten Bůh byl veliký a to dílo boží veliký v jejich srdcích. A my se ptáme, jak velký je tvůj Bůh? jak velký je dnes můj Bůh. Možná, že s dětmi zpíváme, je velký můj Bůh, je silný a je mocný. Ale jak velký je Bůh, můj Bůh? My víme, co máme odpovědět, ale ale je pro nás Bůh velký? Nebo je spíš takový Bůh pro nás obyčejný? Někde tam sedí v monterkách, možná na gauči, je velký můj Bůh? Apoštol Pavel o něm napsal v hymnu Bůh Krista vyvýšil nade vše a dal můj jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce, každý jazyk, aby vyznával Ježíš Kristus, je Pán. Jednou se pokloním před ním já, jednou budeme klečet před ním všichni. Ale otázkou je, zda je velkým v životě dnes. Zda je tak velkým, že jsem mu ochotem podří, podřídit svůj život. Že před ním klekám, před jeho křížem a z mrtvých stáním. Zda mu důvěřuji tak, abych celý svůj život skryl v něm. To je důležité a vidím, že apoštolové takovými byli. Matěj musíš se stát učedníkem musíš se stát svědkem jeho mrtvých stání to je slovo pro každého dalšího učedníka musíme se stát svědky jeho mrtvých stání v tom slovíčku musí není nátlak musíš to udělat musíš vidět Krista velikého je tam něco jiného je tam spíš taková dynamika je tam náboj je tam evangelium abychom byli svědky o boží velikosti chceme. Kdo jiný bude na tomto světě svědky o boží velikosti, když ne křesťané? Kdo jiný přinese tomuto světu dobrou zprávu o věčnosti Jeho Ježíši Kristu, když ne my křesťané? A myslím, že ani tehdy za době Ježíše ty kameny nevolali a dneska asi také nebudou. Pán Ježíš nám dává náš život, abychom byli pro něj. Svědky a bez Ducha Svatého jsme v tomto světě pouze takový bezduší křesťané. Potřebujeme toho Božího Ducha tak, jak ho potřebovali učeníci. A tak apoštolové přijali ten dar Ducha, i ten dar jazyků, mluvili o velikých skutcích Božích. A jak to dopadlo? To my chceme vidět. Jaký to mělo výsledek? A To by nás opravdu zajímalo, protože dnes svět se jde po výsledcích. Tak splnili jste plán nebo nesplnili jste plán? Máte učitele odučeno nebo nemáte odučeno podle plánu? Je to v pořádku, není to v pořádku? Jaká jsou procenta? Na 80%, 120%, 100%. Jaký byl výsledek? Já vám ale musím říct, že apoštolové nebyli zaměřeni na první místě na výsledek. Nebyli zaměřeni na efekt, ale na Krista. Úplně na to prosté evangelium. Oni chtěli, aby Kristus vyzněl z jejich života naplno a nenaprázno. A začali to dělat na svém náměstí v Jeruzalémě a pak šli dál až na sám konec světa. A víte, a to se musíme učit. A jsem tak rád, že i minulý, nebo tento týden ve středu jsme měli tady možnost mít maminky za kostelem. Je tam takový krásný stan postavený a maminky se sešly. A, a je to krásné, protože maminky chtěli zvát další maminky. A to je nádherné. Ve středu bude pokračování, ještě o tom budu mluvit. Ale nejde se zaměřit na výsledek. Jde se zaměřit jenom na to, abychom pozvali a nechali Krista promluvit. My se to učíme i volomouci. Jezdíme tam a sloužíme tam. A dneska máme tady Stefanovi, kteří, už asi můžu to skoro říct, že byli takovou oporou volomouci, že Kristi skončila studia, gratulujeme. A... a a oni to dobře vědí. Jednou tam přijde 10 lidí, jednou 15, jednou 20 a zvěstujeme Krista. A není to v tak velkém počtu jako v Oldřichovicích. Ale zvěstujeme Krista. Protože věříme, že Kristus má moc proměnit lidský život a Duch Svatý může vzbudit tu víru a oživit. Jak dopadli apoštolové? Mnozí z vás už jste poslouchali, tak víte. Jedni 12. verš. Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat. Ale jiní říkali s posměškem, jsou opilí. Tak to je. Když jste v křesťané, jako křesťané v tomto světě, pak někteří se začnou o to zajímat. Co to má znamenat? Řekni mi, co to má znamenat, že věříš Boha? Co to má znamenat, že jako ty chceš být věrný v manželství jednomu životnímu partnerovi? Co to má dneska znamenat? Co to má znamenat, že ty se nechceš rozvádět? Ty nechceš nadávat na svého šéfa? Proč? Proč, Proč se mi omlouváš? Řekni mi, proč se mi omlouváš? Nikdo se mi dneska neomlouvá. Co to má znamenat? Jsou lidé, kteří jsou otevření a my musíme být otevření k ním. Nedávno byli u nás na návštěvě, ne doma, ale ve sboru, dorostenci Stranovic. A byla to Mela. Byli jsme v sálu vedle, bylo nás tam přes 70. A sál praskal ve švech, konečně. A byla tam svědectví o tom, jak mladí lidé fungují ve svých třídách. A potom tam byl jeden vysokoškolák, který svědčil o tom, jak se jeho svědectví v průběhu života proměňovalo a on řekl jedno slovo, že teď je v té fázi, že se snaží přirozeně mluvit o Kristu, přirozenost. Řekl něco jako, když se mi někdo zeptá, jak bylo o víkendu, řeknu mu s takovou samou samozřejmostí a přirozeně tak, jak on vykládá o tom, že byl na nějaké pařbě, mu řeknu, že jsem byl na mládeži a že jsem byl na bohoslužbách v kostele. A když mluvíme, o něčem jiném, pak mu řeknou, dobře, ty to tak děláš, já to dělám jinak, protože jsem křesťan. Mluvit o velikých skutcích božích, můžeme říct o nadpřirozených věcech, přirozeně, s úctou, v práci, ve školách, dokonce i tady v kostele, to je něco, co se musíme učit. Jak vám to jde? Možná, že se o to máme modlit. Učedníci dostali dar, kdy mohli přirozeně komunikovat s dalšími e, národy. My jsme tady a možná musíme prosit Pána Boha, aby nám dal ten dar přirozeného svědectví o, o velikých skutcích božích. Abychom řekli, ano, byli jsme, slyšeli jsme, četli jsme, Abychom tak vydali i tomuto světu dobré svědectví, když by nás pán Bůh k tomu pozbudil a když by to bylo naší radostí, ne zákonem, povinností. A pak tam byli ti, kteří se vysmáli. A tak, tak to je, někteří se vás vysmějí. Říkali s posměškem, jsou opilí. by řekali, to je primitiv. To je ale hloupý člověk, kdo by tomu ještě dnes věřil. Ale víte co? Takových lidí není většina. Protože Bůh dal lidem do srdce touhu po věčnosti. A lidé se skutečně ptají po věčnosti a po životě. A když bychom četli ten text dále, tak ani těmto lidem Petr ani nevinadal, ani je neignoroval. Ale jim muži učtí, Všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně. Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí, vždy je teprve 9 hodin ráno. Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Joela. Znovu se odvolává na starý zákon a tehdy jediný, který měli k dispozici, a znovu končí u Krista. U velikých skutků božích. To, co prožili, zapoštili v horní místnosti, to vyplnění božích slov, teď přenesli na náměstí mezi lidi. A říkají: jim, vy znáte proroka Joele? Vy jste to slyšeli v těch synagogách, že to znáte? Oni určitě kývali. A prorok Joel zvěstoval, že Bůh sešle svého ducha a že to zasáhne všechny generace. A že život lidí se změní. Jedni začnou mluvit jinak, snídit jinak, žít jinak. A to se děje Tomu, díky tomu, že Kristus stal z mrtvých. Kristus žije. A pak to končí tím 21. veršem. A pamatujte, že každý, kdo vzývá jméno páně, bude zachráněn. Vzývat znamená, kdo uvidí ve svém životě Krista jako svého pána a Boha. To znamená vzývat. Tehdy se vzývalo různé bohy, bůžky. V Novém zákoně o tom máme, že lidé vzývali bohní Artemis. To je vzývat. Vždycky se to vztahovalo k nějakému bohu. A je tam napsáno, každý, kdo vzývá jméno páně, komu je Ježíš Kristus Bohem, ten bude zachráněn. Zákon zachrání Kristus zachrání. A toto slovo zůstává dnes s námi a jde přes všechna staletí a nezrezivělo ani nic ho nepoškodilo, je stále s námi a přes Ducha Svatého má moc. Každý, kdo vzývá jméno páně, bude zachráněn. To první vyznání je před Bohem vyznání našich hříšnosti a bezradnosti. To druhé vyznání je vyznání nás před tímto světem. Vyznání o velikém Bohu skrze Ježíše Krista v duchu svatém. Oba dva jsou klíčová, jedno bez druhého nemůže být. Nejde vyznávat Krista v tomto světě na oko a nepatřit mu. Nepoddat mu svůj život. A také nejde o to jen v soukromí vyznávat Krista a nejít do tohoto světa, když nám Bůh řekl, budete mi světkové, v Jeruzalémě, v celém Judsku a až na sám konec světa, v v Tyře, na karpentné, veverku, v Ostravě, v českém Těšíně, na Ukrajině, ve Finsku. Budete mi svědky. Kež vás k tomu Bůh a Boží Duch posiluje, a kež vás Bůh naplní pokojem a radostí, tak a cvítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu Otci vašemu, který je v nebesích. Tak se to stalo o letnicích tak a se stane i mezi námi. Amen. Pane Bože, děkujeme ti za to, že jsi nám dal dnešní den, že si připomínáme seslání tvého ducha. Děkujeme ti za to, že ten boží duch způsobil, aby evangelium zaznělo v tomto světě. Aby lidé byli přemoženi láskou a tvým dílem. Pane a prosím, dej nám svého ducha, Dej nám i ten jazyk, abychom měli ten jazyk učedníků, abychom mluvili o těch velikých skutcích božích, abychom se za ně nestyděli. Ale my víme, že abychom mohli o něčem mluvit, musíme i to přijmout pro život. A tak tě prosím i o ty, kteří to tvoje dílo ještě nepřijali, aby tak učinili. Jestli jsou mezi námi, tak dej tu milost, aby se tak stalo i dnes, abychom se mohli upokořit před tebou, a vzývat Tě jako pána a spasitele. Pane, prosím Tě o to, aby Tvé slovo a Tvé jméno bylo oslaveno na, v našich domovech, v tomto sboru, na našich pracovištích. Prosíme Tě o misijní místa v Olomouci, v Porubě, na Šumbarku. Prosíme Tě o, o tento svět. Prosím Tě o to, aby i ta celá situace na Ukrajině mohla způsobit, aby lidé hledali hledali tebe. Prosíme tě o Ukrajinu, prosíme o, o národy tohoto světa, o nás, o náš národ, který se od tebe tak daleko odchýlil, aby znovu viděl tvoje skutky boží. A prosím tě, použij si k tomu i nás. Dej nám, prosím, svého ducha. Amen.